0: E agora é hora de falar sobre economia aqui no nosso programa, né, nesse pré-feriado, aqui no Faixa Livre, eu cumprimento o nosso próximo entrevistado que já está aqui nos aguardando, o professor de economia da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio Corecon RJ, Antônio
1: José Alves Júnior. Professor Antônio Alves, bom dia. Eu estou sem o seu auge, professor. Anderson, bom dia, desculpa aqui essa falha operacional logo de início, bom dia também para os demais que estão nos ouvem agora. Obrigado, professor, não, não se preocupe, isso aqui eu costumo fazer
0: constantemente no nosso programa de fechar o áudio enquanto eu estou falando, mas eu agradeço muito, professor, sua presença conosco eu aqui tá nesse, nessa quarta-feira pré-feriado de Corpus Christi, professor, e, eu, e a gente queria aí tratar com o senhor a respeito da situação econômica do nosso país, né? porque... O desastre que o bolsonarismo provocou no nosso país fez com que o governo do presidente Lula precisasse atuar de maneira firme em uma série de setores. E a economia talvez Sim. seja aí o principal deles, porque houve a apresentação de um novo marco fiscal por esse governo, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ainda carece de análise pelo Senado Federal. Também o Congresso discute uma reforma tributária... Na intenção de promover justiça fiscal no nosso país, tivemos também um aumento real do salário mínimo depois de anos em que só houve a correção pela inflação, enfim, das medidas, isso sem contar outras ações aí de menor impacto, mas que são igualmente importantes para a população. Antônio, como é que você observa a atuação do governo Lula na economia até aqui, liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? As medidas estão indo no caminho certo na sua avaliação?
1: Anderson, é, eu, apesar da sua belíssima introdução, a síntese que você fez do quadro está muito boa, você vai me permitir fazer uma consideração de dois minutos sobre o, sobre o que o governo Lula herdou para poder avançar um pouco nessas considerações sobre o que faz o pode fazer o ministro Fernando Haddad. Então, é o seguinte, é, depois do golpe contra a presidente Dilma, o Brasil se viu enfiado num programa de austeridade assim, muito profundo, né, pelo Temer, com um programa chamado Ponte para, é, para o Futuro. Com a chegada de Bolsonaro, na minha opinião, se instala um novo conceito de desenvolvimento econômico, que na falta do nome melhor eu tenho chamado de economia desregulamentada dos recursos naturais. Então, qual é a perspectiva que o governo Bolsonaro coloca e com o que, que ele promete? Absolutamente nenhum plano de desenvolvimento, nenhum projeto, nenhum horizonte, a não ser desregulamentações sucessivas que vão desde grandes, é, desde grandes reformas, como por exemplo a reforma da Previdência, ao é, enfraquecimento dos órgãos de controle e regulação no país, até o enfraquecimento de diversas legislações é, em vários níveis que vão tornando a vida cada vez mais desregulamentada com diversas consequências nefastas, como a gente pode observar, desde o funcionamento das cidades até o próprio desempenho econômico do país. Né? A gente pode dizer até que o anseio de desregulamentação do presidente foi tão grande que até contra a vacina ele se posicionou, né? é, deixando que a liberdade individual no conceito dele governasse é, o país. Eu diria que o programa que foi implementado ele até se aproxima de um programa de desenvolvimento colonial com dois agravantes. Primeiro, desenvolvimento colonial, quando é alto imposto, é um problema grave. O Brasil não precisava ter adotado essa tarefa e resolveu adotar. E o padrão foi anticivilizatório. É um programa contra a lei, um programa contra é, mínimos, mínimos balizamentos que ordenam a sociedade. É, do ponto de vista econômico, é... Um, um total desinteresse na construção de um projeto nacional. Então, assim, foi muito ruim sobre todos os aspectos. É esse o quadro que o presidente Lula, é, é contra é, nesse quadro o presidente Lula entra. Ah, detalhe, é, esse programa do governo Temer e depois do governo Bolsonaro deixou muitas sequelas que a gente não pode esquecer. Então, já havia uma tendência de desindustrialização no Brasil, essa tendência foi aprofundada fortemente. Segundo, eu estava olhando mais uma vez os dados para poder conversar um pouquinho com você, e então, tem algumas coisas que são incríveis. Né? Você sabe que o investimento produtivo no Brasil está 15% abaixo do que era em 2014, 10 anos depois. A produção industrial no Brasil está 12% abaixo do que era em 2013. Eu acredito que não há paralelo na história do Brasil de uma devastação tão grande. É, bom, contra o que o Lula propõe né, como programa de governo? Primeiro, uma, um programa de governo assentado e ideias de promoção da democracia, o que há alguns anos atrás significaria apenas é, estender direitos para parte da população é, desassistida do país. É, virou um programa de reconstrução institucional. Essa é uma tarefa é, brutal, o de, muitas pessoas assinalam com toda a razão que o dia 8 de janeiro é simbólico, mas o que a gente tem visto, por exemplo, até do funcionamento do Congresso Nacional, demonstra que a própria estrutura do parlamento foi contaminada né, por esse ambiente antidemocrático, haja visto assim, as intervenções de uma parte considerável dos deputados que demonstra o total desapreço até pelo cumprimento da lei. Uhum. É, segunda coisa, o programa Lula já vem desde o início com o programa de distribuição de renda. Então, ao contrário do desse, dessa, desse período anterior, né, desse programa de desregulamentação dos recursos na, da economia desregulamentada dos recursos naturais, você tem um programa de distribuição de renda. Claro. É, uma ideia de modernização do Estado, de modernização econômica, né? de aumento eh, da projeção internacional do país, dessa ousadia com que o país está se colocando no setor externo. A gente pode discutir, então, neste quadro, erros, acertos, limitações. Mas eu quero dizer assim, que não dá para pensar nesse governo Lula sem a gente ter em mente assim, o tamanho do desafio e a ambição com que esse governo está se colocando. Hum. Tá. É, se, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta agora, porque eu me alonguei muito. Ah, por favor, eu, eu queria tratar... É, não, bom, não tenha dúvida de que esse governo
0: <risos> aí uma, uma situação trágica no nosso país. O senhor falou a respeito desse processo de desindustrialização da nossa economia e que evidentemente não vem desde a gestão Bolsonaro, ele já vem desde antes. E isso é um, é um drama que a gente tem enfrentado e que a gente trata muito aqui, no nosso programa, mas eu queria nesse momento, professor, falar mais especificamente de algumas notícias que surgiram aí durante essa última semana em relação à economia, antes da gente analisar mais essa questão Sim. da desindustrialização, porque o governo anunciou o lançamento, professor Antônio, desse programa Desenrola Brasil, que promove a renegociação de dívidas para brasileiros com renda até dois salários mínimos, dívidas essas adquiridas até o final do ano passado. De acordo com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o programa terá o objetivo de renegociar dívidas de até 5 mil reais, com descontos e garantias de pagamento aos credores pelo Tesouro Nacional. Os credores que escolherem participar do programa terão de imediatamente tirar o nome dos consumidores inadimplentes que devem até 100 reais do Serviço de Proteção ao Crédito, o temido SPC. Pelo que disse o ministro da Fazenda, Antônio, um milhão e meio de pessoas estão nessa situação, devendo até 100 reais. O programa ele começa a valer a partir do mês de julho, e o devedor terá duas opções para esse pagamento. Ele poderá fazê-lo através à vista, né? De maneira de, de, de cara, ou então optar aí pelo novo financiamento, um financiamento aí bancário. Nesse caso, o valor ele poderá ser dividido em até 60 parcelas. Antônio, você acha uma boa iniciativa esse, esse programa desenrola Brasil proposto? pelo Lula, mas meio que copiado lá do, do Ciro Gomes na época da campanha eleitoral no ano passado. As condições que o programa oferece com juros de até de 1,99% ao mês são as mais adequadas para a população nessa faixa salarial até dois salários mínimos?
1: Olha, primeiro, completamente correto. Esse programa é, é mais do que necessário. Como você já antecipou aqui também, é, nos últimos dois anos, especialmente, o endividamento brasileiro disparou. Tá? É, e o endividamento tem uma característica muito dura, porque o aumento do endividamento brasileiro veio acompanhado do aumento do, dos compromissos financeiros mensais das famílias, especialmente as das mais pobres. Então, você desafogar as pessoas que estão nessa situação é fundamental para o bem-estar delas, para começar. É, segundo, do ponto de vista econômico, isso dá um fôlego adicional para o consumo. Não é? A gente viu agora com os dados do PIB, a demanda das famílias, é? a demanda de consumo das famílias, ela está caindo. Então, é necessário, de fato, é, reativar. Então, eu acho que isso vai ser bom para a economia como um todo. Você fala das condições, né? 1,99% é, ao mês. Eu considero essa taxa excessivamente alta. Ela poderia ser bem menor, mas... A gente precisa entender que, especialmente as pessoas mais pobres, elas não se financiam só com o sistema bancário, que já cobra taxas de juros escorchantes, como cartão de crédito, cheque especial. Né? Uma parte dessas pessoas está devendo dinheiro para é, lojas comerciais, para o supermercado, e as taxas de juros praticadas também no comércio não são baixas. Então, assim, se essa taxa ainda é alta, ela vai representar um alívio é, muito grande. E essa perspectiva de alongar os prazos de pagamento vai, eu encontro essa necessidade de aliviar o caixa das famílias, né? o caixa mensal das famílias. Tá? Então, assim, o programa é, é, me parece que vai na direção correta. É, a gente tem que ver qual a extensão dele, né? é, o quanto ele efetivamente vai... vai é, ajudar a resolver o problema. Mas está no caminho certo. Está no caminho certo. Para as pessoas terem um pouco mais de bem-estar, elas têm que ter um pouco de controle sobre a sua renda, voltar a consumir mais um pouco, não é? é não
0: tenho dúvida, mas eu te confesso <risos> que me chamou a atenção esses juros aí de 1,99% é. ao mês, que você também caracterizou aí como um pouco exagerado, ainda mais nesse momento que está colocado, né, onde o nível de endividamento das famílias está tão alto aqui no nosso país, eu acho é, que, que o, o governo podia atuar aí justamente para tentar é, manter esse nível de, é, de ser esse juros um pouco mais baixos. Parece, eu não estou enganado, a, a proposta do Ciro Gomes no ano passado, na campanha eleitoral, era de 2% de juros ao ano. Né? O, é. o, o governo podia é, fazer
1: algo nesse sentido, Antônio? Olha só, é, eu não sei exatamente... É, eu, eu não sei se esse 1,99 incidirá sobre o conjunto da dívida, se não vai haver perdão de parte do endividamento. Então, no final das contas, a taxa efetiva pode ser menor. Eu precisaria me debruçar é, mais sobre os dados. O que saiu da imprensa não permite deduzir isso. Né? A taxa, de fato, é muito alta. A taxa é muito alta. E uma parte da explicação para isso... é pode estar numa falta de ousadia do governo, causada pelas amarras fiscais a que ele está submetido, mas também pelas taxas de juros muito elevadas que o Banco Central está cobrando. Né? Uhum. Quer dizer, 13,75, se você alongar isso ao ano, já dá mais de 1% ao mês. entendeu? Então, é, de fato, o presidente do Banco Central está estabelecendo assim, patamar, é, pisos muito elevados para se fazer uma política como essa. Tá? E, é visível que o ministro Fernando Haddad, pelo menos publicamente, não está numa rota de confronto. Ele parece estar tá procurando todos os espaços que estão à mão para ir agindo, o que me parece muito positivo. Eu não vejo isso como negativo. Acho que está no espaço do que o ministro pode fazer. Entendo, entendo.
0: Agora, o Antônio, eu queria tratar também de uma, de uma outra medida aí que, que foi, inclusive, publicada ontem no Diário Oficial uma, uma medida provisória que cria um programa de desconto para carros, ônibus e caminhões, que tem validade aí de quatro meses. Esses descontos de automóveis e veículos comerciais leves podem variar de R$ 2.000 a R$ 8.000. Já os veículos, como caminhões e ônibus, vão depender do tipo de carga e da quantidade de pessoas transportadas. Para saber quanto o comprador conseguirá abater do preço, é preciso somar aí uma quantidade mínima de pontos considerando critérios como a fonte de energia utilizada pelo, pelo veículo, se é a gasolina, etanol ou eletricidade, também o consumo energético dele. Essa medida está no escopo, Antônio, daquelas iniciativas do governo que visam reaquecer o setor automotivo no nosso país, que teve também uma redução dos impostos federais sobre Sim. os carros populares que custam até 120 mil reais. Antônio, até que ponto essa ação da gestão Lula pode trazer vantagens para o país fomentar a compra do carro zero, uma medida que atinge aí um perfil de brasileiro de classe média, é, é mais uma ação com interesse meramente político que econômico?
1: Olha, eu não diria isso, o meu o cálculo que eu fiz é, inicialmente é que você vai ter, pelo menos no, no ramo de automóveis, você pode, é, o tamanho do programa, se eu não me engano, é de 500 milhões, não é isso? Então, você vai ter aproximadamente 500 mil veículos é, que poderão sair por essa linha. você pensar que a produção automobilística brasileira está na casa de 2 milhões de automóveis por ano, de 2 a 3 milhões, são números é um número significativo. Tá? A indústria é, automobilística, ela mobiliza, na, quando ela, quando ela se cresce, ela mobiliza 25% do parque industrial brasileiro. Tá? Então, o crescimento da indústria automobilística tem um impacto imediato. É, eu vi muitas críticas a respeito desse programa, duas críticas. Uma, que não é para as pessoas mais pobres, é um carro popular, para a classe média. Olha, é, a classe média, sob muitos sentidos, ela foi também penalizada nos últimos anos. É, você vê que a classe, média é o, a classe média é composta de pessoas que pagam impostos, é, a classe média... É, é um conjunto de pessoas para as quais os programas sociais é, não estão normalmente dirigidos. Né? Então, uma parte, acho que inclusive uma parte da insatisfação que a classe média teve é, com o governo do PT e que contribuiu para para o golpe da presidente Dilma uhum. teve a ver com o fato de que, devidamente manipulada, ela começou a se sentir... É, fora do, do circuito, como aquela classe que não está, é, que é o pessoal que paga o aumento do plano de saúde, que vem muito acima da inflação, né, que paga a escola particular, que está muito acima da inflação, é, e a classe média tem, um, tem uma existência. Né? Então, eu acho que esse não é, ao meu ver, um problema propriamente. Segundo, é, faz sentido você promover uma indústria que, segundo muita gente, morreu a indústria automobilística seria a indústria do passado, quando a gente deveria estar olhando para o futuro. Olha, me parece que há uma preocupação em fazer alguns ajustes, como você falou, por exemplo, o carro elétrico e os carros com combustíveis não fósseis serão privilegiados. Uma mudança radical na nossa matriz de transporte, mesmo na matriz industrial, mesmo uma mudança radical não será feita em três ou quatro meses. Nós estamos com um problema imediato. A economia brasileira precisa pegar no tranco. As pessoas muitas vezes esquecem que o Brasil, desde 2014, vem crescendo com taxas muito baixas. O desempenho do ano passado é, brasileiro teve mais a ver com a recuperação das perdas da Covid do que com um novo é, drive de investimentos, com um novo horizonte de crescimento. A gente ainda não tem isso. Essa é uma das tarefas monstruosas que estão na frente do governo do PT. Criar esse horizonte de investimento, criar uma perspectiva de desenvolvimento da economia brasileira. É, uma parte disso se faz dando, é, fazendo a economia pegar no tranco, né, para usar uma metáfora automobilística também. É,
0: eu, 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 Professor, eu concordo que é evidente que a economia brasileira precisa, aí, como o senhor diz, pegar no tranco. A gente precisa muito de investimentos nesse sentido. Mas agora, como é que é, 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 o arcabouço fiscal se encaixa nessa lógica, professor? Porque essa proposta aí de arcabouço pelo, feita pelo Ministério da Fazenda enviada lá para o Congresso Nacional, ela limita demais os investimentos públicos aqui no nosso país? Não dá para negar que, evidentemente, é um avanço em relação ao que a gente tinha anteriormente ao teto de gastos, mas ela ainda é, mantém um, um torniquete nos investimentos públicos do nosso país. Eu queria que o senhor falasse... É, a partir dessa necessidade que há do, da economia brasileira avançar. É, e, e o investimento público, na minha avaliação, é muito importante nesse sentido. Como é que o senhor vê essa lógica aí do, do novo arcabouço fiscal que vai ser analisado lá pelo Senado Federal diante dessa necessidade que há de crescimento do país no curto prazo?
1: É, o Anderson, eu acho que uma das sequelas mais graves desse período por qual é, nós passamos que vem do governo Temer e avança pelo governo Bolsonaro, que é uma, é uma desqualificação do Estado como um agente promotor do desenvolvimento. Ao contrário, se você pegar o conjunto de reformas que é, foram feitas, são reformas que visam engessar o Estado. Eu vou falar de duas. Uma é o teto de gastos do Temer, que você reconhece que, foi, é, que sofreu uma adaptação positiva agora, mas não suficiente para que que você tem um estado indutor do desenvolvimento, e a outra é o, o, a autonomia do Banco Central. Né? Eu vou lhe dizer mais, é, quando se fala da autonomia do Banco Central, normalmente as pessoas esquecem de dizer que junto com a autonomia do Banco Central foi aprovada um uma nova lei cambial no Brasil. Essa nova lei cambial no Brasil dá ao Banco Central, dá ao, veja, dá ao Banco Central e não ao Congresso Nacional ou ao Executivo, ao Banco Central, a, a prerrogativa de decidir se a gente vai poder ter conta em dólar em bancos brasileiros. Então, assim, foram feitas mudanças no arcabouço monetário e no fiscal, desse período, que foram muito graves. Então, com o que, que o Fernando Haddad tem que lidar agora né, com a necessidade de ter uma capacidade de gasto contra... Toda a pressão feita por uma parte da mídia especializada e pelo sistema financeiro, de que o Estado tem que conter seus gastos é, e reduzir a carga tributária. Então, você tem essa, de um lado, você tem essa pressão enorme. Você tem a pressão da institucionalidade que mudou. Esse período Temer-Bolsonaro foi um período de, em que muita coisa foi feita. Não o que a gente gostaria, mas muita coisa foi feita, muita coisa mudou nesse período. Então, agora tem que lidar com isso. Você vê que coisa curiosa. Né? O Fernando Haddad, quando ele anunciou o programa, o, o novo arcabouço fiscal, ele recebeu enormes críticas dos economistas desenvolvimentistas aos quais eu me alinho. Quando o programa bateu dentro da Câmara dos Deputados, a impressão que se tinha é que ele seria aprovado automaticamente, pois supostamente estaria negociado estaria, assim, no limite do possível o que, que o relator fez? Introduziu ainda mais restrições no programa. Introduziu ainda mais restrições. ele introduziu tantas restrições que a discussão hoje no Senado Federal, segundo a imprensa, é no sentido de flexibilizar o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Uhum. Então, por exemplo, né, o relator colocou para dentro do teto as despesas com Fundeb, o arcabouço fiscal. Na época do... Do Temer, uhum. o Fundeb estava fora do arcabouço fiscal. Então ele colocou para dentro. Então, o que significa colocar para dentro? É que essa despesa vai passar a disputar agora o orçamento, ciência e tecnologia, segurança pública, infraestrutura, saúde, educação. Então, tem lá esse, esse elemento novo. Uhum. Tá, ele colocou para dentro. No Senado já se fala na possibilidade de colocar para fora novamente o Fundeb. Qual é o problema? Se você aprova um, um, um programa mais flexível no Senado, ele tem que voltar votar para votação na Câmara dos Deputados. O que, que vai dar isso a gente não sabe. Há rumores de que o Pacheco e o Lira estão em, não propriamente em rota de colisão, mas estão em caminhos que os distanciam. Né? Uhum. Então, gente, o que, que isso pode dar uma guerra parlamentar? Bom, aí eu já já foge da minha alçada, é... mas você veja, é esse o ambiente concordo com você que é uma coisa muito limitada, é limitada por exemplo, nós estamos falando aqui que o, se o investimento do Brasil hoje é 15% menor do que era em 2014, o investimento público seria fundamental para novamente ajudar esse carro a pegar no tranco né? atrair investimentos privados etc isso parece que vai ser muito difícil de ser feito
0: é, não, evidente, o próprio Fernando Haddad disse aí que a intenção dele é fomentar o um investimento privado, uma, uma fórmula aí que vem dando errado já há muitos anos no nosso país, é isso que a gente tem observado, né, professor? Muito nos preocupa essa, essa iniciativa aí do arcabouço fiscal aí, uh, mantendo a, a economia sob, sob o controle da turma do andar de cima. Essa é a grande verdade que está colocada. Professor, eu queria mudar... Um, um pouquinho de assunto, a gente até de alguma forma tangenciou esse tema, é, porque na última sexta-feira foi anunciado aí, o Produto Interno Bruto, resultado do PIB tá. para o primeiro trimestre desse ano de 2023, e que alcançou números animadores, mas também deixou um sinal de alerta. Eu gostaria que você interpretasse foi. isso aqui para a gente daqui a pouquinho, porque de acordo com os índices divulgados pelo IBGE, a economia brasileira avançou 1,9% nos meses de janeiro, fevereiro e março, na comparação com o trimestre anterior. Em valores Sim. correntes, o piso totalizou 2,6 trilhões de reais nesse período analisado. E agora vem a informação que nos causa alguma preocupação, porque esse resultado foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve aí uma alta de 21,6% no período, a maior alta para o setor desde o quarto trimestre do ano de 1996. O presidente Lula celebrou os números do PIB aí em suas redes sociais, dizendo que o país teve o país está melhorando. Primeiro, Antônio, eu gostaria de te ouvir sobre esses números do Produto Interno Bruto propriamente dito para o primeiro trimestre do ano. O que é que eles representam?
1: Eles evidenciam aí essa melhora que o presidente Lula exaltou nas redes sociais? Olha, deixa eu lhe dizer aqui, como é, quando a gente faz esses comentários... Você sempre pode dar uma boa resposta dizendo sim e não. não é? Então, é, primeiro, assim, o agro faz parte da economia brasileira. Não é? E se a gente olha os números um pouco mais para trás, ao contrário do que se supunha, o agro teve um ano, o ano passado todo foi de queda na produção do agro. Tá? Não dá para atribuir ao governo do PT esse aumento na produção é, agroindustrial. Mas eu quero dizer o seguinte, é, é, alguma coisa, alguma transformação está ocorrendo nesse setor e ele possivelmente vai precisar muito da ajuda do governo. Há uma expectativa muito grande a respeito de qual será o plano safra e a minha suspeita é que o plano safra ainda não foi definido, precisamente porque há muita coisa para equacionar, né, inclusive questões fiscais é, envolvidas, mas... É, porque esse é um setor em conflito, esse setor enfrenta algum conflito, eles não estão vivendo a maravilha que a gente é, podia supor. Tá? Uhum. Segunda coisa, é muito preocupante que só o setor do agro e a indústria extrativa tenham é, se desenvolvido, mas não é surpreendente, por quê? É, eu não quero ficar puxando ó, a brasa para a minha sardinha, mas, numa economia desregulamentada de recursos naturais, é natural que setores como esses, ligados às atividades extrativas e exploração direta assim, da terra, né, sejam beneficiados, como foram no governo Bolsonaro. Então, isso não me estranha. É muito preocupante o que aconteceu com a indústria de transformação. É... Agora, de tudo aquilo que me preocupou mais particularmente foi o consumo das famílias, uhum. que não avança. Então, o governo Lula vai ter uma tarefa maior... Eu acho que maior do que ele supunha. Maior do que supunha. Se é, desculpa se eu chamo muita atenção para esse elemento do consumo das famílias. Ah, fantástico. Eu não quero substituir a ideia de felicidade das pessoas por consumo, mas a gente sabe que o acesso a bens materiais, especialmente para as pessoas mais pobres do nosso país, que são a grande maioria... Né? fazem muita diferença na qualidade de vida delas. Uhum. Então, a gente vai... É, se a gente conseguir ter um processo de distribuição de renda é, que melhore a vida dos mais pobres no Brasil, a gente claramente vai ter aumento do consumo. Claramente vai ter que ter aumento do consumo. É, eu vejo o governo do presidente Lula tomando medidas nesse sentido. Falamos agora aqui do desenrola. Tem o aumento real do salário mínimo tem a reposição dos salários de servidores públicos é, abaixo da, do, das perdas de, de todo o período, mas houve uma, um início de recomposição dos salários, é, o mercado de trabalho brasileiro está avançando. Agora, isso precisava ser acelerado. Isso precisava Sim. ser acelerado, inclusive, para a estabilidade política do governo. Hum. O governo Lula depende muitíssimo da aprovação popular diante de um congresso que ele é tão, assim, a princípio adverso. Uhum.
0: É, o, o professor, o senhor falou aí a respeito, eu concordo com o engenheiro inúmero e grau aí com o que o senhor colocou, mas o que muito me preocupa, é, a gente vai tratar ainda da questão do PIB daqui a pouquinho, mas a respeito dessa última fala sua, essa, essa questão do mercado de trabalho, porque há um nível de precarização absurdo do mercado de trabalho aqui é no nosso país, que a gente já vem acompanhando há alguns anos, evidentemente foi ampliado a partir daquela tragédia que foi a reforma tributária, aliás, a reforma trabalhista aí do governo do Michel Temer, também aquela, aquela ampliação das terceirizações aqui no nosso país. Enfim, houve um avanço dessa, desse cenário de precarização no mercado de trabalho. Eu acho que isso é fundamental para que haja um avanço do país. É, é, há duas questões aí. Essa é a questão do endividamento das famílias e do nível de precarização do mercado de trabalho. A gente precisa ser, medido, acima de tudo, professor, de emprego, de qualidade, de empregos é em que as pessoas tem os seus direitos atendidos aqui no nosso país. Isso está diretamente ligado a isso que o senhor, o senhor citou, essa questão aí do, do consumo das famílias muito baixo nos últimos tempos, enfim. A gente precisa, acima de tudo, de um programa de desenvolvimento do mercado de trabalho no país. E nesse sentido, é a revogação da reforma trabalhista ela estaria no, no, no primeiro, na, na primeira prioridade aí em relação ao que está colocado no país. Não,
1: professor? É verdade, é verdade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É, eu concordo com você, a gente tem que prestar atenção, nós temos que prestar atenção nesses, nessas novas atividades que estão surgindo, não só aqui, mas no mundo, que vão exigir muito mais não é? do que isso. Essas profissões precisam ser, novas profissões precisam ser regulamentadas, essas novas formas de trabalho precisam ser regulamentadas. É, eu não sou jurista, e todas as vezes que eu tentei olhar para a reforma trabalhista com detalhe, eu te confesso que eu me deparei com uma parede com uma certa dificuldade de compreender todos os detalhes, agora eu acho que o importante é o seguinte se foi se consolidando no Brasil uma ideia de que desregulamentação é bom o que a gente tem visto na vida desses trabalhadores é, esses trabalhadores de aplicativos eles estão sofrendo por, de duas formas, primeiro eles estão se expondo assim, fisicamente de uma maneira é, absurda a quantidade de acidentes envolvendo, é, especialmente entregadores de motocicleta, bicicleta, né, é enorme. A segunda é que esse pessoal está se endividando para trabalhar. Esse pessoal está se endividando para trabalhar. É o que o, um, um, um pensador chamado Maurício Lazarato falou, que é o homem endividado. Né? Então, você hoje vai tendo, junto com esse, esse pessoal do aplicativo, é aquele cara que vai se endividando para criando um mínimo de capital para ele mesmo, para que ele possa comprar uma bicicleta, uma moto, um carro e fazer esse serviço de entrega sem nenhuma garantia, sem nenhum direito a, a é, nenhum direito social ligado, e na hora que ele sofre um acidente, ele fica abandonado. Né? Ele fica abandonado. Então, assim, é evidente que precisa regulamentar. E essas pessoas estão muito endividadas. Então o saldo geral, quer dizer. Como é que é a vida dessas pessoas? Ele resolve o problema dele no curto prazo e arranja um para o médio prazo. Em algum tempo ele não consegue mais pagar a prestação da motocicleta. Daqui a pouco ele sofre um acidente, se machuca e tal. Léo, isso é um retrocesso. Isso é o Brasil diante da CLT. Sim. Voltamos ao Brasil diante da CLT. A gente precisava substituir esses empregos, ou pelo menos a parte expressiva deles, por emprego industrial. Hum. ou de alguma outra atividade econômica que o futuro pode nos trazer agora, né? que garanta é, certa estabilidade, uma perspectiva de desenvolvimento profissional, garantias para a pessoa e para a sua própria família. Né? Então, tem um mundo novo também se construindo aí, é muito desafiante, né? mas concordo com você que é o problema, é o problema que os pobres enfrentam hoje e isso tem que ser atacado. O que a gente não sabe é se, com esse marco fiscal e com essa política monetária, a gente vai ter os instrumentos necessários para fazer isso.
0: É, é, é evidente que não. Essa é a grande verdade, né, o professor? Agora, é, nesse sentido da sua última resposta, que a gente volta à discussão do produto interno bruto aí no primeiro trimestre, professor.
1: Porque, como eu citei,
0: é. aí, há uma preocupação aparente a partir da análise desses resultados do PIB, que é a dependência da economia brasileira na exportação de commodities agrícolas, né, o professor? E, novamente se faz a escolha de se incentivar. O agronegócio, na primarização do nosso setor produtivo, quando a indústria e o investimento em produtos que tem um valor agregado fica em segundo plano. A indústria, nesse primeiro trimestre, professor, só para dar um dado, mais um aqui para os nossos espectadores, a indústria é, teve uma queda de 0,1% na comparação com outubro, novembro e dezembro do ano passado, ou seja, enquanto o agro cresceu na casa dos 21,6%, a indústria caiu 0,1%. Esse é o caminho certo, professor? Continuar incentivando a produção agrícola, a primarização da nossa economia? Até quando a gente vai ficar dependente disso? Esse
1: é, esse é o caminho errado. Esse é o caminho errado. Tá? É, no entanto, a gente tem que pensar uma coisa. O Brasil precisa de dólar. O Brasil precisa de moeda estrangeira, Precisa de um, saldos comerciais. A gente ainda precisa disso. Então, vamos valorizar esse setor. Agora, ele não pode ser o carro-chefe do nosso desenvolvimento. Me parece, é, quando a gente olha o programa do presidente Lula, isso fica muito explícito. Há um reconhecimento de que não é esse o caminho. Há um reconhecimento de que não é esse o caminho. Qual é a, nossa, qual é o nosso, nossa, a razão da nossa ansiedade? É que os instrumentos disponíveis para mudar esse quadro são muito limitados. Há, há um espaço para criatividade, para inteligência, mas ele... Mas há, há, há limites para isso. Né? Se você não aumenta os volumes de recurso, como fazer? Você vê, por exemplo, nessa, nessa proposta do arcabouço fiscal, ficam proibidas, uh, fica proibido o fortalecimento dos bancos públicos. O governo fica proibido de fazer aportes aos bancos públicos. Claro que há outras formas de apoiar os bancos públicos, etc. Mas assim... É, de um lado tem um controle sobre a dívida, de outro tem um controle sobre é, a possibilidade de fazer o um aporte no capital. Então, assim, é, a nossa esperança de vencer o arcabouço fiscal, que seria usar os bancos públicos, também foi, de certo modo, podada. Uhum. Então, é, vamos ver o que, como é que vai se desenrolar. Eu acho que essa é a direção da luta do governo do presidente Lula. Tentar achar espaço, tentar abrir caminhos. A gente tem um Congresso que é totalmente adverso, né? temos que levar isso em conta.
0: É, não, não há dúvidas que o Congresso é totalmente adverso, mas eu acho que toda essa lógica, professor Antônio, tá, tá, tá gira em torno das escolhas que foram feitas durante a campanha eleitoral para se derrotar o Jair Bolsonaro nas eleições, acima de tudo, né? Porque escolheu-se aí esses acordos de gabinete com a turma do andar de cima, com esses partidos. Da, da dita direita neoliberal, e o que a gente tem visto aí é uma influência muito grande Não. dessa lógica, dessa dinâmica do, do, da turma dos endinheirados, aí, dos neoliberais, na economia no nosso país, representada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O próprio Ulisses Silva, o nosso espectador, ele volta a dizer aqui, ó, sua avaliação está muito correta, Anderson, o problema é que há dúvida se um desafio como essa revogação dos ataques aos direitos dos trabalhadores se revoga sem mobilização de classe. Esse é que é o nosso problema, porque o Sim. governo Lula, o, o Antônio, ele se mostra em uma gestão com uma base social muito limitada no sentido de mobilização nas ruas. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa uh, que a esquerda se coloque no sentido de mobilizar a classe trabalhadora para pressionar esse governo nas ruas, não?
1: É, pô, tem, tem uma... Eu recentemente ouvi uma análise que haveria assim, duas táticas para você lidar com o Congresso Nacional. Uma é a tentativa de costurando acordos, de costurar acordos. Tá? É, pode ser que ela seja bem sucedida, pode ser que a gente tenha algum avanço. A outra tática é a tática da pressão, que parece que é o que o presidente da Colômbia tem feito: é, tem pressionado os congressistas, é, dizendo que o povo vai para a rua, que as pessoas vão se manifestar. É, eu honestamente queria lhe dizer que não tenho condições de avaliar se, essa, se esse quadro é um quadro viável no Brasil, se o governo tem condições, se ele adotar uma tática de pressão, se ele tem condição de fato de pressionar né, se o povo estará disposto a ir para as ruas, etc. Eu, eu não tenho, chegou, esse é um limite da minha capacidade analítica muito óbvio, tá? Mas me parece, pelo que a gente tem visto até agora, que a negociação é, com a Câmara dos Deputados, por exemplo, é muito limitada. Né? O Arthur Lira deu uma declaração recente em que ele dizia que o governo tem que confiar e delegar. Bom, o que é isso? Ele está dizendo o seguinte, eu governo. Né? Eu governo daqui. Então, é, o é. presidente Lula, por outro lado, não para. Né? Ele, ele tem se confrontado a coisas da conjuntura assim, mais imediata que mudam, que podem enfraquecê-lo. É, então, esse é, um, esse é um problema. O outro, como você falou, a tática da pressão, é, ainda que, ao meu ver, seja desejada, eu adoraria que houvesse condições políticas para isso, eu não saberia lhe dizer se ela será, é, se será possível, se há a capacidade de implementar uma tática dessa é, no Brasil. Mas aí fica só por conta da minha ignorância.
0: Não, não, não. De forma alguma, professor, eu, eu, eu concordo
1: aí com o senhor de que há limitações muito intensas de, e, e
0: tão expostas aí, evidentemente, a partir da atuação desse bolsonarista que comanda o, a Câmara dos Deputados lá, que é o senhor Arthur Lira. Não dá para dizer, não dá para é, deixar de falar a respeito da, da, da influência que ele tem no nosso país e da aliança que ele tem com a extrema-direita. Ele apoiou o Jair Bolsonaro claramente nas eleições do ano passado, enfim, evidentemente isso faz muita, muita influência nesse cenário que está colocado. Mas, acima de tudo, eu sinto muita falta, professor, de que essa gestão utilize ferramentas que estão às mãos dela para pressionar justamente no, esse Congresso e colocar ele contra a parede e, acima de tudo, essa turma que defende os interesses do andar de senhor. O presidente da República podia convocar é, é, redes de rádio e TV semanalmente para conversar diretamente com o povo brasileiro, ele podia se utilizar desse tipo de ferramenta, enfim. Ah, o, o Brasil ele não, não, não dialoga, eu, pelo menos, não tenho observado ao é longo desses últimos anos, com a, a dinâmica de se convocar plebiscitos, convocar a população para ela se, se colocar em relação ao que diz respeito à institucionalidade, à administração pública. O povo é só convocado apenas nas eleições majoritárias, eleições. <risos> É, pra, a, a cada dois anos infelizmente o povo não participa efetivamente da dinâmica da administração pública e isso poderia ocorrer caso o governo convocasse aí plebiscitos para ouvir a opinião das pessoas em relação ao, ao que está colocado a, a dinâmica da administração pública no nosso país, eu sinto muita falta de, da utilização dessas ferramentas a partir do executivo para que a, haja uma participação popular efetiva na administração do nosso país. Você também não sente isso, uma falta dessa participação do povo durante a administração do, do, do país afora esse período eleitoral,
1: professor? Sim, eu ia, te, eu ia te dizer uma coisa que me chamou a atenção é, é, recente. Né? A gente teve a reforma da Previdência e ninguém foi para a rua. Né? A gente teve a reforma trabalhista, as pessoas não foram para a rua. É, no entanto... Talvez você se lembre quando o Weintraub, o antigo ministro da Educação, é, fez um anúncio de que iria cortar recursos da universidade pública, uhum. é, levando até uma caixinha de bombom, em que ele, não sei se você lembra dessa cena, na live do Bolsonaro, uhum. alguma coisa aconteceu ali, e eu juro para você, eu não saberia lhe dizer o que foi diferente das outras vezes, porque nós tivemos manifestações gigantes no Brasil inteiro. Eu estava na Presidente Vargas nesse dia e, é, de uma hora para outra, apareceram assim, milhares e milhares de pessoas, como há muito tempo a gente não via. Começou a surgir, inclusive, uma expectativa de que o povo, a partir daquele momento, se engajaria num processo de lutas populares e derrubaria o governo Bolsonaro. O que a gente viu não foi nada disso. Uhum. Então, assim, tem muito mistério... Para mim, há muitos mistérios aí envolvendo essa lógica que relaciona a necessidade das lutas populares e a efetiva mobilização das pessoas, que eu não compreendo. Por isso, um certo ceticismo, certo ceticismo, não 100% ceticismo, uhum. quanto a essa possibilidade de implementação, a tática de pressão. É, é, é,
0: é não, tá claro que a, 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 o pessoal da educação foi o que fez a maior pressão ao longo desse último período em relação ao governo Bolsonaro, na, na tentativa, na necessidade que a gente tinha de derrubar essa, essa figura que comandou o país ao longo dos últimos quatro anos. Mas também é fato, professor, que o, o presidente Lula apostou no processo eleitoral para derrotar o bolsonarismo. Lula não foi às ruas aí, em nenhum momento convocar a população para pressionar o governo Bolsonaro. Eu, sinceramente, não, não observei aí o, o Partido dos Trabalhadores atuando nesse sentido, de mobilizar a população para pressionar pela queda do Jair Bolsonaro, apostou-se nessa lógica eleitoral, que deu resultado, evidentemente, o presidente Lula foi eleito ainda, com muita dificuldade, que a gente também não pode deixar de negar, o Bolsonaro utilizou de todos os, as ferramentas que ele tinha aí, dispensou muito dinheiro para o Congresso Nacional, enfim, liberou também emendas e, acima de tudo, esses programas de transferência de renda que foram é, incentivados e impulsionados ao longo do, daquele período pré-eleitoral, isso não há dúvidas, mas evidentemente a escolha que foi feita justamente foi pelo processo eleitoral, e eu tenho observado aí muitas dificuldades a partir dessa escolha que foi levada aí, que foi tomada ao longo da campanha do ano passado. Professor, a gente, eu tinha muitos assuntos ainda para a gente tratar aqui na nossa entrevista de hoje, mas o meu tempo está esgotado, eu certamente vou querer conversar com o senhor aqui numa próxima ocasião para a gente continuar analisando, essas disputas que se colocam aí na área econômica do nosso país com os neoliberais pressionando muito e a necessidade que a gente tem de avançar no sentido do investimento público para o país consiga, consiga crescer ao longo dos próximos tempos. Professor Antônio José Alves Jr., muito obrigado pela sua participação aqui, uma alegria recebê-lo no nosso programa, pela primeira vez aqui. Agradeço muito a sua participação conosco no faixa livre desse pré-feriado. Eu desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho e um bom feriado também, tá bom?
1: Tá bom, bom feriado para todos também, Anderson. Eu queria te parabenizar pela condução do programa. Você é excelente. Um abraço.
0: Obrigado, professor, pelas palavras e pela participação aqui conosco hoje. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Começamos aqui com o professor Antônio José Alves Júnior, professor de Economia da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e também conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, e trouxe aí Conosco a opinião dele e a respeito da dinâmica da economia no nosso país. Enfim, um papo importante aqui, muito esclarecedor, com o professor Antônio José Alves Júnior. Bom, gente, a nossa última entrevistada aqui no programa de hoje, a Elenita Bezerra, coordenadora geral do CEP, infelizmente não apareceu. A gente está tentando contato aqui com ela pelas redes digitais, pelos aplicativos de troca de mensagem, mas, infeliz, mas infelizmente ela não deu retorno. Então, nós chegamos aqui no nosso horário limite... O programa, eu vou encerrando a edição de hoje. A gente promete conversar com a Helenita na próxima semana aqui no nosso programa para analisar essa questão da greve lá dos profissionais de educação aqui do Rio de Janeiro. Muito importante esse movimento grevista. E a Helenita iria falar conosco a respeito disso. Teve assembleia no dia de ontem, teve também um ato lá pelas ruas do centro do Rio, e a gente vai conversar. Prometo conversar com ela aqui na próxima semana. Amanhã, como vocês sabem, bem é feriado de Corpus Christi, a gente não terá a edição do nosso faixa livre, mas voltaremos na próxima sexta-feira, teremos programa aqui na sexta-feira e vamos fazer um debate sobre a conjuntura política aqui do nosso país, conjuntura complicada que está colocada, enfim, a gente vai contar já com as participações confirmadas do sociólogo, o da também presidente do Instituto Cultiva e também da professora, da professora de economia, a professora lá na Universidade Estadual da Bahia, a professora Sofia Mazan e foi candidata à presidência da República aqui no ano passado, a Sofia, está confirmada aqui para fazer esse debate importante, junto com o com um e com outro, um outro participante, que a gente vai confirmar aí ao longo das próximas horas. Eu quero convidar vocês que acompanhem na próxima sexta-feira esse importante debate aqui no nosso Faixa Livre, quero lembrar sempre a importância de vocês curtirem, compartilharem as nossas transmissões, isso é muito importante, se tornem membros aqui do nosso canal, apoiem, o nosso Faixa Livre, essa interação de vocês aqui com o Faixa Livre, com o nosso programa, é muito importante para a gente continuar avançando e levando o nosso conteúdo aqui para mais pessoas. Compartilhem essa nossa live nas redes digitais de vocês, enviem para os amigos e curtam aqui as nossas publicações, interajam com o nosso canal aqui, para que a gente siga avançando com esse projeto democrático que há 28 anos está em defesa da classe trabalhadora aqui no nosso país. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Um ótimo feriado de Corpus Christi e na próxima sexta-feira estaremos aqui, a partir das oito da manhã, com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia, um ótimo feriado a todos, um abraço
1: e até sexta. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.